0: Denne hellige lektie skriver profeten Isaias. Guds udvalgte siger, Fjerne lande, hører på mig. Lyt jer, der bor langt væk. Lige fra fødslen kaldte Gud på mig. Han gjorde min mund til et skarpt svær, og han holdt hånden over mig. Han gjorde mig til en spids pil, og han holdt mig gemt i sit pilekover. Han sagde til mig, du er min betroede medarbejder, min udvalgte. Jeg kalder dig mit folk. Jeg vil vise min storhed ved at gøre underlige ting for dig. Men jeg svarede, mit hårde arbejde har været forgæves, for jeg har brugt mine kræfter på ligegyldigheder. Jeg stoler nu alligevel på Gud, for han vil give mig, hvad jeg fortjener. Gud har udvalgt mig fra starten. Da jeg blev født, har han opdraget mig til at være hans hjælper, så jeg kunne føre israelitterne hjem, og så de kunne være hos Gud. Jeg er vigtig for ham, og jeg får min styrke fra ham. Han siger til mig: Fordi du er min udvalgte, skal du give israelitterne deres ære tilbage og føre de overlevende hjem. Men det er ikke nok. Derfor gør jeg dig til et funklende lys for alle folk, så hele jorden kan blive reddet. Amen. Jeg svarede, at mit hårde arbejde har været forgæves, for jeg har brugt mine kræfter på ligegyldigheder. Sådan hørte vi midt i 16 fra Esajas. Spørgsmålet er, hvorfor siger Esajas det? Er det hans endelige konklusion? Og så et andet meget spændende spørgsmål. Er det bare Esajas der siger det her? Eller lægger han mund til en anden person? Og kunne han måske lægge mund til noget, vi selv kunne give udtryk for? Og så det sidste spørgsmål. Er det nu helt rigtigt, at det har været forgæves? Det er de spørgsmål, jeg vil komme ind på undervejs i dag. Men først skal vi se nærmere på, at det her er jo en profeti. En profeti lyder jo ind i en historisk sammenhæng. Men en profeti i det gamle testamente har ofte et sigte, som er meget bredere. Det sigter ikke bare til én historisk sammenhæng, men til flere. Og det udfordrende med denne profeti er, at den er sagt og den har lytt i en bestemt historisk sammenhæng, men Indholdet er tydeligvis myndtet på en senere historisk samling. Omkring 600 år før Jesus blev født, så kom Nebukadneser til Israel. Han bortførte i to omgange jøderne til Babylon, og der måtte jøderne så tilbringe mange år, før de fik lov til at vende tilbage til deres land. Det er tydeligvis den historiske kontekst, som skinner igennem, når vi læser denne profeti om herrens tjener, eller herrens betroede medarbejdere, som de hedder i denne oversættelse. Vi hører, at herrens betroede medarbejdere skal føre israelitterne hjem igen. Men Esajas lever jo ikke selv på den tid. Esajas' tid er mere end 100 år før bortførelsen. Men Esaias er en profet. Og det er Gud, der lader ham se ind i en fremtid. Så Esaias forkynder altså for sin samtid om en fremtid. Esaias' ord lyder til hans samtid, men de samme ord kommer også senere til at lyde til dem, som er bortført til Babylon. Og som vi skal se, så får hans profeti også en langt større betydning, der også involverer Jesus og os i dag. Esaias' budskab er på den ene side et domsbudskab, så folket, både hans samtid og de senere bortførte til Babylon, kan forstå, at de har syndet, har fortjent Guds vrede og straf. Men det er samtidig også, På den anden side skal han trøste og opmuntre, så både hans samtid og de senere bortførte til Babylon skal forstå, at de trods alt stadig er omfattet af Guds kærlighed, at Gud har en plan, som en dag skal føres ud i livet, når Herrens tjener, Herrens betroede medarbejdere, udfører sin store opgave. Men det rejser naturligvis spørgsmålet. Hvem er det? Hvem er herrens tjener? Hvem er herrens betroede medarbejder? Eller hjælper, som man også kaldes i den her tekst, er det Isaias. Handler det om ham? Han er kaldet, kan man sige. Han er udvalgt af Gud, det passer fint på teksten. Hans budskab er som et skarpt svær, som som en spids pil, når han står frem. Han oplever igen og igen, at folket ikke vil høre på ham, og han kan tænke, det er forgæves. Passer glimrende på Isaias. Men der er noget andet, der ikke helt passer på Isaias. Kunne det måske være, at den betroede medarbejder er en konge? En persisk konge, som hed Kyrus, som i år 538, før Jesus blev født, kommer som den store, befrier, lader jøderne få lov til at vende tilbage til deres land og genopbygge det ødelagt. Der er noget i teksten, som peger på Isaias. Der er noget i teksten, som passer ganske fint på konkyros. Men der er også elementer i teksten, som peger på en anden person. Isaias er blevet kaldt evangelisterne, eller evangelisten blandt profeterne. Og set i lyset af det nye testamente, så handler dette sted og lignende steder hos Esaias, om den kommende Messias, altså Jesus. Når vi læser teksten i lyset af det nye testamente, så åbner den sig for os på en ny måde. Så jeg tror, vi kan sige, at i profetiens dybeste lag, så handler det her om Jesus. Det gamle testamentets evangelist, Esajas, profeterer meget om Jesus. Og han profeterer også, hvis vi kigger på det, meget konkret om det, der sker i Jesu liv. Og i det lys, så kan vi læse dagens profeti. Kan den lyde som en, en dialog? imellem Gud og Jesus. Der er flere andre afsnit hos Esaias, som også handler om Jesus, hvor Jesus kaldes for Herrens tjener, eller min tjener, eller mine betroede medarbejdere, som der står her, fordi det er Gud, der taler igen med sig. Så hvis vi i det lys skulle forestille os denne profeti som en dialog imellem Gud og Jesus, hvornår kunne den så eventuelt finde sted? Den her frustration med det hårde arbejde har været forgæves. Kunne Jesus nogensinde give udtryk for det? Måske. Kunne han efter sin opstandelse fristes at tænke, at det har været forgæves? Jeg har offeret mig selv, gået igennem frygtelig lidelser og til sidst døden, men det kunne næsten se ud som det hårde arbejde er forgæves. Man kan jo ikke sige, at jøderne på det tidspunkt har omvendt sig. De er derimod travlt optaget med at finde på gode forklaringer på, hvorfor graven er tom. Men så hører han sin Gud, sin far, svare. Gud siger til sin søn, Nej, min søn, det er et store arbejde, der ikke er at forgæves. Tværtimod vil faderen bruge sønnens store indsats til at nå langt flere end jøderne. Jeg synes, det er en meget fin formulering, den her nye oversættelse, hvor vi indleder det sjette vers med ordene, Det er ikke nok, som vi hørte. At føre de overlevende hjem. Nej. sønnens store arbejde, som ikke har været forgæves, skal Gud vil gøre ham til et funklende lys for alle folk, så hele jorden bliver reddet. meget stærkt billede. Et funklende lys. Frelset skal nu ud, ud til hele jorden. Den betroede medarbejders hårde arbejde har ikke været forgæves og succesen skal ikke i første omgang måles ved jødernes modtagelse. Læser vi Esaias 49 i dette lys, så synes jeg, det skinner os i øjnene, at Jesu missionsbefaling, som vi hørte som evangelielæsning, den blev givet med en god og solid støtte fra det gamle testamente. Da Jesus på bjerget i Galilea siger, at de skal gøre alle folkeslande til hans disciple, så er det ikke noget nyt. At evangeliet skulle være for alle verdens folkeslag, det har Gud jo allerede åbenbaret i det gamle testament igennem Esajas, som vi læste det her. Og så er det blot et af de steder i gamle testamentet, hvor Gud lover, at frelsen ikke er forbeholdt jøderne. Da kristendommen efter den første pinse begynder at sprede sig, så opstår der en uenighed blandt apostlerne om, nu frelsen også er for ikke jøder. Altså forhedninger. Og i den diskussion, der bruger Paulus og Barnabas netop dette sted. Som argument for at gå med evangeliet til hedningerne. Og det kan vi være glade for. For det er årsagen til, at evangeliet også kom til os. Vores tekst fra Esajas begynder og, og slutter med det her fokus på de fjerne lande og, og hele jorden. Og her er der en lille øh, kulturhistorisk detalje, som vi skal have fat i. hvis jeg har forstået, så var det i samtiden en ret bred øh, opfattelse, at, at gudernes magt var geografisk begrænset. Og gudernes magt havde svært ved at nå til de fjerne lande. Og i det lys, så kommer det her, den her forkyndelse fra Esajas til at give en smuk dimension på Guds ord gennem sejr, Fordi budskabet om frelsen skal nå helt ud. Helt ud. Hvor man i samtiden ikke forestiller sig, at Gudernes kraft kan gøre sig gældende. Og det betyder altså, at Guds magt ikke er geografisk begrænset. Det betyder også, at Guds magt og glædelig budskab heller ikke er begrænset af hvilken situation vi kan befinde os i. Så i lyset af i 49, og denne lille detalje, jeg har påpeget, så får Jesu missionsbefaling en dybere betydning. Vi skal ikke bare sende missionærer ud til hele verden, geografisk forstået. Nej, vi skal også huske på, at budskabet er så vigtigt og så stort, at der ikke findes områder eller situationer, som Gud ikke kan magte, og som hans budskab ikke er gældende for. Nu har vi haft fat i det dybeste lag hos Esaias. Det handler om... Jesus. Samtidig handler det jo selvfølgelig også om Esajas direkte. Igen med Isaias taler Gud både til jøderne og til andre folkeslag. Og et gennemgående tema i hans profetier er, at Guds plan er universelle. Esaias' profetier handler om samtidens politiske stormagter, og de handler om fremtidens verdensmission, de handler om Guds globale planer. Men på trods af disse store budskaber, så oplever Isaias, at hans hårde arbejde har været forgæves. Han føler, at han har brugt sine kræfter på ligegyldigheder. Den samme følelse kan vi også kende til i vores tjeneste for Gud. Måske er der perioder, hvor vi tænker, Ja, det kan vel være lige meget, om jeg er trofast i min tjeneste for Gud. Det hjælper jo ikke alligevel. Det gør ingen forskel. I andre perioder kan vi tænke, ja, det nytter ikke at samle børnene til en familieandagt. De gider ikke at høre efter alligevel. Eller det, ja, det er jo fuldstændig formålsløst at bruge masse tid på at forberede en prædiken, eller en andagt, eller noget lignende. Sådan kan man føle. Man kan også føle det, hvis man har en praktisk tjeneste, og tænker, nu oh, skal der igen laves kaffe. Nu skal det igen vaskes op. Nu skal det igen gøres rent efter. Og især nu i coronatiden, så skal vi gøre rundt her i kirken hele tiden. Sådan kan man føle det. Også måske, når ens børn ikke ser ud til at høre efter, eller der ikke sker en forandring hos dem, man beder for eller besøger, nogle gange kan vores tjeneste for Gud opleves som at pumpe luft i et utæt dæk. Frustrerende. Vores hårde arbejde kan synes forgæves. Og inde i det, så opmuntrer Gud Esajas og os. Han fortæller ham, at hans tjeneste skal få langt større konsekvenser, end han nogensinde kan drømme om. Måske gælder det også os og den tjeneste, vi i øjeblikket måske ikke kan se frugten af. Esaias kan i hvert fald lave os noget vigtigt i vores tjeneste for Gud. For lige efter han har givet udtryk for sin frustration over, at hans hårde arbejde ser ud til at være forgæves, at han har brugt sine kræfter på ligegyldigheder, hvad er det, hvad er det så, han ser der? Lige efter, han har sagt det, så kommer der en dejlig, dejlig sætning. Jeg stoler nu alligevel på Gud. Jeg stoler nu alligevel på Gud. Derigennem kan Esajas lære os, at lønnen ikke er at få succes i sin tjeneste, men at stole på, at Gud ved, hvad han gør, når han beder os om at være trofaste i vores tjeneste. Og vi kan også opleve det samme som Esajas, at den store virkning af vores tjeneste måske først bliver synlig på et langt senere tidspunkt. Det meste af det, vi har fået ud af Esajas' profeti i dag, husk på, det er jo noget, som sker og begår i opfyldelse langt efter, at sejres er gået i, døde. Er i død og begravet. Og så er der en lille sproglig detalje i den her nye oversættelse, som gjorde budskabet endnu mere tydeligt for mig. Isaias, han siger, at han har brugt sine kræfter på ligegyldigheder. I den gamle oversættelse står der tomhed og vind men fordi ordet ligegyldigheder stod der, så fangede det min opmærksomhed. Det blev en påmindelse til mig om, at vores tjeneste for Gud ikke er forgæves, men at vi altid skal vurdere, hvad vi bedst bruger vores kræfter på, så vi ikke bruger vores kræfter på ligegyldigheder. Det gør vi for eksempel her ved kirken ved jævnligt at vurdere, hvilke aktiviteter skal vi udbyde nu i forhold til, hvem der kommer i menigheden, og hvordan sammensætningen er osv. Hvad er relevant nu? Så ordet ligegyldigheder Lad os vurdere, hvad det er, vi skal bruge kræfter på. Men ordet ligegyldigheder kan også vendes fuldstændig på hovedet. Lad os prøve det. Det at bruge kræfter på ligegyldigheder... Hvis vi vender det på hovedet i den forstand, at noget kan synes at være ligegyldigt for os, men have en stor værdi og en vigtig plads i Guds øjne og plan. Så lad os være trofaste og følge hans vejledning. Og lad mig så svare på spørgsmålet er det sandt, at det var forgæves? har været forgæves. Og jeg vil sige, nej, det er ikke forgæves. Jesu tjeneste var ikke forgæves. Esaias tjeneste var ikke forgæves. Han var vigtig for Gud, som vi hørte. Han fik sin styrke fra ham. Vores indsats er heller ikke forgæves. Også du og jeg er vigtige for Gud. Også du og jeg skal få vores styrke fra ham. En stor Gud har en stor plan, og i den plan er der også en opgave til lille mig og dig. Vi er også Guds betroede medarbejdere i Guds store mission at bringe evangeliet til alle verdens folkeslag, så hele jorden kan blive reddet. For mig har det, at jeg skulle prædike over den her tekst fra Esajas, været en tilskyndelse, tilskyndelse til engagement i at bringe evangeliet ud til alle verdens folkeslag. Vi har jo set, at alle autoriteterne siger, at det er det, vi skal gøre. Vi har set, at Gud befaler det i skriften, blandt andet her hos Esajas. Vi har hørt, at Jesus befaler det i missionsbefalingen. Og nu har vi trintatets i dag, så lad os Helion med. Helligånden befaler det også ved at minde os om det, når vi lytter til hans stemme i vores hjerte. Alle kristne er Guds betroede medarbejdere, som alle har en vigtig opgave. Og den opgave, hvis vi skal beskrive den, er at være med til at sørge for, at Jesu hårde arbejde på korset ikke bliver forgæves for netop de mennesker, vi har mulighed for at nå med evangeliet. Jeg gentager. Vores opgave er at være med til at sørge for, at Jesu hårde arbejde på korset ikke bliver forgæves for netop de mennesker, vi har mulighed for at nå med evangeliet. Det er kaldet til os. Og med det, synes jeg, at vi skal rejse os. Og med apostlene tilønske hver andre. hvor Herres, Jesu Kristi Nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.